0: On accueille Fouad maintenant au 39-21. Bonsoir, Fouad.
1: Oui, bonsoir, Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Fouad
1: J'appelle de Paris.
0: D'accord. Et ouais, quel, quel âge avez-vous
1: J'ai 50 ans.
0: D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Fouad
1: bah, Je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites. Le travail formidable. Et euh, donc, euh, voilà, et votre humanité. Et aussi, il euh, y a une phrase que vous dites souvent à la fin de l'émission... Quand vous dites euh, « Ici, on vous aime bah, », bah nous, on fait partie des auditeurs qui vous aimons aussi. Quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Voilà. C'est vraiment, c'est sincère. Quoi. Bah, en fait, je voulais témoigner euh, un peu de quelques expériences de vie. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, parce que j'ai une vie extrêmement compliquée. Quoi. Je vais vous raconter mon expérience euh, Covid que j'ai vécue et aussi... Euh, de mon expérience au niveau du handicap visuel et euh, d'un événement grave qui m'est arrivé la semaine dernière. Voilà, j'ai essayé de synthétiser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout raconter. Sinon, bah, si on peut accorder un peu de temps pour demain en plus. Ça
0: serait on sympa. vous écoute déjà. On va, on va déjà commencer à échanger ensemble dès maintenant. Euh, D'accord. Dites-moi.
1: Bah, en fait, j'ai eu euh, par rapport au Covid, j'ai vécu une expérience très compliquée puisque j'ai eu le Covid trois fois. Je l'ai eu lors de la première vague avec euh, deux reprises, avec tous les symptômes euh, du Covid. Oui. Bah, à l'époque, c'était le Covid virulent, mais je suis passé au travers, comme par miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, j'ai fait un Covid euh, très grave en, en, en novembre 2021, décembre 2021, en occupant de ma sœur qui était tombée gravement malade, qui était en réanimation. Et euh, donc elle, elle s'en est sortie et euh, bah, ils ne l'ont pas intubé, mais euh, c'était de justesse. Tandis que moi, malheureusement, euh, mon état s'est aggravé au bout de trois semaines euh, d'hospitalisation. Je suis rentré à l'hôpital le, le, euh, le, le 8 décembre, à l'hôpital euh, de Montreuil. Quand je suis arrivé, j'étais dans un état très grave. Le médecin m'a dit oh, « Vous êtes arrivé trop tard, donc on ne sait pas comment ça va se terminer, mais c'est mal parti. » Il m'a dit bon, « On ne peut pas vous garder, il y a de place en réanimation, on vous transfère à l'hôpital Lariboisilla. » service du professeur Bégarbade, là, qu'on voit souvent à la télé. Donc, quand, quand ils m'ont transféré à l'hôpital Lariboisière, j'ai été dans un état extrêmement grave. Les poumons étaient touchés à, à peu près 75 Et le médecin, à l'époque, le docteur qui m'a reçu, qui était quelqu'un de formidable, m'a dit, écoutez, vous êtes dans un état extrêmement grave et euh, je ne peux pas vous garantir que vous allez vous en sortir. Donc, il m'a dit, vous pouvez, pouvez penser à tout. Et j'ai dit même la mort. Bien, il m'a dit oui, parce que vraiment, votre état est très sérieux. Et finalement, euh, donc ils, ils m'ont mis euh, sous oxygène euh, déjà quand le SMUR est venu euh, chez, me chercher chez mon frère. Et euh, donc, ils m'ont mis sous anti-inflammatoire, ivermectine, euh, anti-infectieux, tout, tout ça, la totale. Et finalement, euh, mon état, il a empiré au bout de en deux semaines. Donc, ils m'ont dit euh, « écoutez, votre état s'aggrave, s'aggrave de plus en plus ».« Il faut qu'on vous intube, sinon il vous, reste, vous allez mourir dans un ou deux jours, vous avez plus, il ne vous reste plus beaucoup de temps à vivre. » Donc ils ont appelé ma famille, donc ils ont alerté ma famille, donc ils sont venus et on a pris la décision en commune de, d'être de, intubé. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai été intubé, bon bah j'ai dit au revoir à tout le monde, hein, je n'étais pas sûr de revenir et... Euh, j'ai été intubé pendant 24 jours de coma, j'ai vécu, euh, j'étais dans le coma 24 jours, et euh, donc après quand je suis sorti du coma, je ne savais même pas où j'étais, j'avais euh, des membres de ma famille qui venaient me voir, je les regardais, mais comme je ne pouvais pas parler, parce qu'ils m'ont fait une trachéotomie pour euh, me sortir du coma, parce que je pouvais plus, euh, ils n'arrivaient pas à me déventiler c'était l'espoir pour me sauver, donc ils m'ont fait une trachéotomie et elle a réussi, mais du coup pendant une semaine, dix jours, je, je ne pouvais pas parler, et euh, en fait, j'étais des signes, quoi. Et ma famille, quand ils me boire, euh, je, je me demandais qui c'était. Je ne les connaissais pas au début. Et puis, avec le temps, bah, ça a commencé euh, un petit peu à aller mieux. Mais j'avais euh, perdu 30 kilos à peu près en 24 jours. En 24 jours de commandes j'étais devenu rachitique. Et finalement, euh, bah, par la suite, euh, j'ai commencé à faire de la rééducation tout doucement. Et euh, c'est dans le lit et puis après euh, j'ai commencé à faire un peu de marche mais je faisais 2-3 mètres de, de marche et j'étais obligé de m'asseoir sur le ciel sur, un, sur un tableau, une chaise parce que les kinés qui m'accompagnaient euh, il y en avait un qui portait la chaise et l'autre la, la bouteille d'oxygène, j'étais sous l'oftique d'oxygène et donc euh, j'étais euh, vraiment euh, exténué, quoi. je ne pouvais pas respirer quoi. et du coup bah, je continuais à faire de la rééducation, les jours passant donc, je commençais à m'améliorer et finalement, on m'a transféré à l'hôpital Rothschild dans le 12e pour euh, la rééducation fonctionnelle, tout ça, respiratoire. Et j'ai fait, euh, fait, euh, fait deux mois de rééducation. Je faisais de la clinique, euh, une heure et demie à deux heures par jour. Et euh, bah, j'ai repris du muscle, tout ça. Les, le corps médical était vraiment très content parce que je reprenais des forces. Je mangeais deux, deux, fois, deux, deux fois plus de protéines. Par jour, pour refaire le muscle. Et la respiration revenait petit à petit, mais ça a été très compliqué. quoi Et en fait, je garde des séquelles d'une fibrose pulmonaire. avec
0: le temps, avec le temps, ouais, quoi, pardon
1: Avec le temps, ça s'améliore ça petit à petit. J'ai un suivi euh, pulmon euh, en pneumologie à l'hôpital Saint-José, en dans, dans 14 ans. Et donc, euh, <rire> ça n'a pas été simple, mais l'expérience a été traumatisante. Et euh, quand j'étais dans le coma, en fait, j'ai vécu une, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. J'ai vu tout un tas de choses. Et euh, les médecins, quand euh, je suis sorti du coma, quand j'ai pu parler au bout d'une semaine, dix jours, je leur ai raconté ce qui s'est passé. Puis il y a des médecins il y a, ils sont venus voir et m'ont dit, écoutez, quand vous étiez dans le coma, est-ce que vous avez fait des rêves étranges, tout ça ben, Je leur ai dit oui, j'ai vu des choses complètement folles. Quoi. Et, euh, donc je leur ai raconté ce que j'avais vu. Une espèce d'expérience mystique positive et négative en fait. J'ai vu un peu les aspects, euh, m'a montré un peu les aspects de notre monde, qui avait un peu le monde métaphysique. On m'a montré, euh, je sais pas comment vous dire, ce qu'on appelle le monde de l'au-delà, entre guillemets. Quoi. Mais euh, bon, après les gens vont vous dire, euh, est-ce que ce que tu as vécu, c'était pas dû aux, aux médicaments bah j'en dis peut-être, mais je suis pas le seul à avoir fait ce type d'expérience. Dans le monde, il y a des missions. Dé
0: D'écrivez-la bon. moi cette expérience.
1: Bah en fait, euh, donc j'ai vu bah, l'expérience négative. Je veux pas la raconter parce que s'il y avait des choses personnelles et on m'a montré des, des gens qui avaient été qui m'avaient fait du mal. Donc euh, ça, je voulais pas trop en parler. Par contre, j'ai vu l'aspect positif des choses. C'est que en fait, comme il m'a dit un ami, et, en fait, il y avait une voix qui me parlait et qui me disait en fait. En fait, c'est comme si mon âme voyageait et en fait. Euh, il m'a dit, pour, pour moi, la voix qui t'écrivait, qui ce que tu voyais, c'était ton ange, en fait, ton guide spirituel, si c'est possible. Et en fait, on m'a montré ce qu'on appelle, la voix, montré, elle me montrait ce qu'on appelle le trône divin. Donc, euh, le trône divin, c'est le trône de Dieu, quoi, entre guillemets. Et en fait, on, on, il m'expliquait que son trône, il était au-dessus de l'univers, et qu'en même temps que l'univers s'élargit, son trône s'élargissait. Et ça, ça m'a... Ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et on m'a montré ce qu'on appelle une des régions du paradis. Il n'y avait pas de gens, il n'était il pas plus de gens, mais ce qu'on m'a montré, c'était des animaux. et des animaux qui existaient sur Terre, et puis il y avait des animaux qui n'existaient pas sur Terre. C'est ce qui était inconnu.
0: Ah
1: oui. Et à un moment, ah. j'ai vécu, bah, ce qui revient souvent dans les NDE, c'est que j'ai vécu une espèce d'amour intense, vous savez, une espèce de béatitude. Je voulais pas revenir, en fait. Et à un moment, il y a la voix, elle m'a parlé. Elle me dit, est-ce que tu veux rester avec nous Est-ce que, tu veux, est -ce que tu, veux, tu veux vraiment repartir J'ai dit, oui, moi, je veux redescendre sur Terre. Et j'ai des missions à accomplir, quoi. J'ai pas fini mes missions, quoi. Et en fait, euh, bah après, avec le temps, je suis revenu. Euh, je suis revenu, euh, bah, je suis sorti du coma. Et euh, donc, voilà. Je... Mais au début, je, quand je suis revenu du coma, quand je suis sorti du coma, je, je savais pas où j'étais. Je voyais mes frères qui venaient me boire, ils me parlaient, mais j'avais l'impression que j'étais mort, en fait. Et cette expérience Covid m'a vraiment traumatisé. Et en fait, elle m'a laissé des séquelles au niveau oculaire. Et c ça, c'est la transition que je voulais faire avec euh, mon problème de vue que j'ai. Si vous voulez, j'ai un... je suis malvoyant, en fait, de naissance. Oui. Je, je suis très malvoyant. Je suis atteint de ce qu'on appelle une microphtalmie qui Est très rare, c'est des yeux très petits et très hypermétropes. En France, il y a très très peu de cas, euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Quoi. Tous les ophtalmos qui m'ont eu m'ont dit la plupart du temps, ils n'en ont jamais vu, donc euh, c'est vraiment très rare. Et en fait, si vous voulez, avec le temps, quand j'ai commencé à grandir, ma vue, elle a commencé à progresser, mais elle a stagné. À l'âge de 23 ans, j'ai atteint euh, une acuité visuelle de 4 dixièmes à droite, de 3 dixièmes à gauche, avec correction. Et avec double foyer, j'avais un dixième de près. Mais j'ai eu une scolarité très, très difficile. Euh, ça n'a pas été simple parce qu'on n'avait pas les mêmes outils technologiques que maintenant, pour les, vous savez, pour les malvoyants ou les déficients visuels. Donc, j'ai quand même fait des hautes études. J'ai un, un troisième cycle, j'ai un master. Et euh, j'ai fait euh, des études de, de philosophie, des études littéraires en langue arabe et ibra-biblique. Donc, je suis diplômé dans le domaine. Bon, euh, mais le problème, c'est que depuis euh, 1981, j'ai des pathologies qui se sont déclenchées Alors ils me décelaient une cataracte bilatérale bon, la cataracte en elle-même C'est une opération simple Mais sur des yeux tels que les miens Qu'on appelle des yeux pathogènes en médecine Ça peut dégénérer en fait Vous voyez oui. Et c'est ce qui nous passait Quand ils m'ont opéré L'opération a été un succès Mais deux jours après J'ai fait ce qu'on appelle un glaucome malin La tension elle est montée à 60 J'ai fait une infection de l'œil Et j'ai fait un œdème de maculaire cystoïde c'est-à-dire euh, que bah, j'ai perdu la vue et euh, ils n'ont pas voulu me réopérer parce qu'il y avait trop de risques. Du coup, bah, dans, dans un autre, ça dans, là, quand j'ai été opéré, c'est dans un, un, un célèbre hôpital euh, qui est situé à la Bastille. Bon, les gens reconnaîtront, dans, dans le quartier de la Bastille. Et finalement, deux ans après, euh, mon ophtalmo, euh, comme eux, ils ne voulaient pas assumer les suites chirurgicales, m'a dit écoutez, je vous envoie. Euh, euh, à l'hôpital de Montreuil. Et à l'hôpital de Montreuil, ils m'ont envoyé bah, un grand hôpital euh, pour les yeux, pareil, qui est situé dans œil, euh, pour la fondation OG, pour pas la mmh, mmh. et depuis là, temps, j'ai suivi là-bas, fait 25 ans. Et le problème, c'est que mon œil gauche, bah, il est quasiment euh, perdu. j'ai un qu'un cinquantième. En fait, si vous voulez, quand je, quand, avec mon œil gauche, je ne vois que des formes, je ne vois pas les détails. Et je suis gêné par la lumière. Donc, j'ai à l'œil gauche, maintenant, bah, depuis 1990, j'ai un glaucome qui est traité avec des, des colliers. Donc, j'ai cette œdème maculaire, j'ai une caratite. Et euh, à l'œil droit, pareil, j'ai une cataracte qui évolue depuis 1997. Et euh, là, elle est en train de s'accélérer. Et euh, avant, je n'avais pas de glaucome à l'œil droit. Et au mois de décembre, ils m'ont décelé du, du glaucome. Et là, ils m'ont dit, euh, votre œil est en danger parce que vous êtes susceptible de faire à ce qu'on appelle un glaucome malin. Parce qu'en fait, le cristallin, euh, comme j'ai un œil petit, euh, le cristallin en s'opacifiant, la cataracte euh, s'aggrave, ben le cristallin il prend de plus en plus de place dans l'œil. C'est de l'ordre du micron, mais euh, ça suffit pour boucher, le, pour, pour, ris pour risquer de boucher le, ce qu'on qu appelle la chambre antérieure, c'est-à-dire l'espace qui est compris entre l'iris et le cristallin, et ça peut dégénérer en un glauqueau malin. Et ils m'ont dit, là, il faut intervenir tout de suite, vous avez quelques heures pour intervenir, sinon vous perdez le. Et sinon, la solution ultime, c'est d'opérer la cataracte. Mais là, c'est pareil. Ils m'ont dit que je risque, ça fait longtemps on le sait, de toute façon, je risque de faire un glaucome malin et de nouveau un œdème maculaire cystoïde et donc de perdre l'œil. Du coup, euh, j'ai même aussi ce qu'on appelle un œdème euh, maculaire bilatéral. Et ça, c'est de naissance. C'est une espèce de mini que j'ai au niveau de la macula. Et ça, ça ne m'a jamais vraiment
0: empêché de voir, mais ça a toujours limité la vision et j'ai une distrumpie Bon, voilà. euh, écoutez vous avez, vous avez beaucoup de courage hein, d'affronter euh, tout ça bien évidemment euh, j'espère que en tout cas les choses vont bien se passer euh, que vous allez, vous allez remonter oui. la, 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 la pente euh, en tout cas euh, bon, quand, quand, vous savez quand euh, dans la vie euh, les épreuves comme ça tombent et euh, s'enchaînent bon, il faut garder euh, tout de même l'espoir vous êtes revenu de tout ça et je pense à cette, 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 cette chose, cette expérience que vous avez vécue. Il faudra peut-être qu'on en reparle ultérieurement. Je serais ravi de, de l'évoquer plus précisément avec vous. En tout cas, portez-vous bien, courage à vous et on vous embrasse bien fort, Fouad.